0: Oke, okay, saya akan mulai uh, Acara Kultur Parenting pagi uh, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua uh, Selamat pagi uh, semua sahabat, seluruh keluarga uh, Pagi ini kita kembali dalam acara Kultur Parenting edisi Jumat 24 Maret 2024 Benar-benar cepat sekali waktu ya uh, Pagi ini kita akan berdiskusi tentang disrupsi teknologi digital ya dengan judul stres akibat teknologi lucu juga ya stres akibat teknologi ini itu mungkinkah atau bagaimana sih cara mencegah dan menanggulanginya narasumber pagi ini sangat spesial yaitu Kak Joel ya Kak Joel ini mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan selama puluhan tahun punya kesempatan untuk hidup nyaman di Kanada. tapi eh, beliau mau melayani di Indonesia eh, mengenal tiap karakter anak-anak remaja jadi sangat mengerti akan stres ya eh, tentang eh, dunia digital ini juga ya jadi langsung aja eh, kita dengar pemaparan dari Kak Joel silakan Kak Joel
1: Hey, terima kasih untuk Kak Dani untuk uh, introduction-nya pada pagi hari ini. Uh, untuk teman-teman yang uh, baru bergabung, selamat pagi juga, salam sejahtera. Dan juga untuk teman-teman yang baru menjalankan uh, Uh, puasa, juga sehat selalu <laughs> ya, yeah. oke okay. uh, jadi tadi uh, pagi hari ini saya diberi uh, uh, judul uh, yang berhubungan dengan uh, teknologi ya dan juga uh, mungkin lebih khususnya tentang stres yang dialami uh, oleh para para, para remaja uh, berhubungan dengan teknologi ini tetapi tentunya pagi-pagi kalau kita langsung disuguhin sesuatu yang negatif, kayak stres dan sebagainya gitu mungkin langsung kayak wah uh, berat banget gitu ya mungkin saya akan berbicara dari segi uh, uh, dari segi positifnya dan juga dari segi negatifnya ya nanti negatifnya kita taruh di belakang aja tetapi mungkin um, uh, lebih jelas lagi uh, kita akan berbicara uh, uh, akan mendefinisikan tentang kata yang diberikan disruptif teknologi sebenarnya apa sih yang disebut-sebut atau seringkali digaungkan sekarang ini tentang kata disruptif teknologi itu. Dari kata disruptifnya sendiri, itu kata disruptif adalah didefinisikan sebagai gangguan ya. Kalau yang sesuatu yang ada disruptif berarti ada gangguan. Tetapi kalau seandainya gangguan itu kita selalu berkonotasi sesuatu yang namanya gangguan itu pasti sesuatu yang negatif. Tapi ternyata di sini yang berhubungan dengan disruptif teknologi itu ada segi-segi atau faktor-faktor yang positifnya yang cukup banyak. Nah Saya akan masuk seperti saya katakan dari faktor. yang uh, positif dulu ya yang kita akan melihat apa sih yang sebenarnya yang uh, berhubungan dengan teknologi itu yang ujung-ujung uh, telah membantu kita secara hari uh, demi hari dan juga yang kehidupan ini menjadi lebih nyaman dan kehidupan ini menjadi lebih cepat ya. Oke, yang pertama uh, ini um, kebetulan saya yang dapat uh, uh, materi saya karena saya beberapa kali uh, share ini uh, dalam bahasa Inggris jadi saya kemarin belum sempat minta teman saya Laffly untuk menerjemahkannya oke okay. tetapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia oke okay. yang pertama kita berbicara soal 5G technology atau teknologi 5G yang dimana kalau seandainya dulu kita uh, berbicara 4, uh, 4G aja udah kayak keren banget nah kalau 5G kita berbicara Internet of All Things. Jadi itu kalau um, uh, yang namanya um, yang net itu sudah bukan lagi uh, dipakai oleh misalnya orang yang bekerja di kantoran atau bagaimana itu yang yang memang mengerti komputer dan sebagainya. Sekarang semua orang yang mempunyai um, sebuah perangkat telekomunikasi di tangan kita, kita itu mau nggak mau sudah ber, uh, bergabung dengan teknologi ini yang dimana kita tuh perlukan, sangat memerlukan, dan juga sangat membutuhkannya, memakainya setiap hari di era komunikasi yang baru ini. Jadi itu um, dunia itu terkesan lebih kecil, dunia itu terkesan juga lebih dekat dan juga semuanya itu terkesan lebih lebih uh, uh, gimana ya bisa bisa dijalin dengan lebih erat seperti itu ya nah ini salah satu daripada kelebihan disruptif teknologi yang membuat seluruh di dunia ini menjadi lebih terjangkau ya seperti itu. Oke, okay. yang kedua adalah advanced VR atau virtual reality. Nah, ini kalau kita lihat wa waktu awal-awal uh, VR ini digunakan itu sebenarnya digunakan di dalam gaming ya, di dalam gaming. Saya ingat sekali waktu pertama-tama ini um, uh, saya lihat orang anak-anak atau misalnya orang-orang yang memakai uh, advanced virtual reality ini untuk uh, uh, untuk untuk gaming ya, waktu itu masih hanya kalau masalah Nintendo deh yang ada seperti itu ya. Saya rasa agak aneh gitu kan. Orang kayak pura-pura um, uh, main tenis misalnya seperti itu atau misalnya mereka itu berantem sama seseorang gitu dan sebagainya ya di dalam uh, di uh, apa tapi uh, di dalam game mereka tetapi kalau kita lihat aneh kan mereka memakai sebuah perangkat dan mereka melakukan ini dan sebagainya gitu ya begitu mereka coba untuk menangkap sesuatu dan sebagainya kayaknya agak aneh pada saat itu tetapi ya saya biasanya kalau melihat sesuatu seperti itu ya um, ya mungkin saya hanya berpikir oh generasi lebih tua ya, kita nggak begitu mengerti, tapi anak-anak atau pada saat itu anak-anak remaja dan sebagainya sungguh menikmatinya. Tetapi ternyata ini berkembang dengan sedemikian rupa sampai sekarang ini yang namanya advanced virtual reality itu dipakai untuk banyak sekali hal yang berupa, bukan hanya di dalam segi gaming saja, tetapi juga dalam segi construct, uh, constructions, dengan segi melihat sebuah uh, modeling dan sebagainya. Bahkan kalau kita pergi ke uh, Science Labs, uh, right, uh, misalnya tempat-tempat um, yang berhubungan dengan sains uh, di luar negeri sekarang ini, mereka memakai banyak advanced virtual reality ini untuk membawa kita ke alam yang lebih, uh, maksudnya tuh kita masuk ke alam yang uh, lain, maksudnya alam yang lain uh, adalah seperti sebuah alam yang dibuat oleh manusia untuk, untuk kita bisa bisa masuk uh, seperti metaverse gitu ya. Um, tetapi kita bisa melihat seakan-akan kita ada di dalamnya dan itu sebenarnya sebuah ilusi yang dikreate oleh human beings yang supaya kita bisa melihat sesuatu yang uh, didesain secara khusus untuk uh, untuk hal-hal um, tertentu seperti itu ya jadi advanced virtual reality ini akan akan nanti berkembang lebih dalam lagi di dalam uh, keseharian kita. Yang dulu mungkin awal-awal uh, ini adalah sesuatu yang masih awam, tetapi nantinya kita sudah akan terbiasakan hal itu. ya oke okay. Sesud, uh, Sesudah itu, ada lagi Artificial Intelligence dan Machine Learning yang dimana kita tahu sekarang ini bahwa AI sudah uh, uh, banyak sekali menggantikan uh, pekerjaan maupun maupun program-program uh, yang digunakan untuk lebih uh, memudahkan kehidupan manusia. Bahkan perang pun sekarang ini sudah banyak dibantu oleh um, oleh keberadaan daripada AI ini ya. Oke, okay. cloud services. Nah, saya tidak tahu teman-teman uh, uh, seberapa seringnya untuk menyimpan data di dalam cloud. Saya sendiri uh, itu uh, yang saya sering simpan uh, di dalam cloud adalah file-file berupa uh, PPT Uh, ataupun foto-foto uh, dan sebagainya yang uh, memang terlalu besar untuk saya simpan di dalam perangkat yang ada ya uh, ada sebutpan saya itu dia biasanya kalau mengupload uh, foto aja satu hari itu bisa kayak uh, puluhan ya 80-70 memang beliau senang sekali untuk berfoto, Nah, saya lihat di dalam file dia, di dalam IG saja, kalau kami kan misalnya kita taruh uh, foto di IG dan sebagainya, mungkin paling banyak, mungkin ada ratusan, itu aja udah cukup banyak ya, uh, mungkin kalau influencer itu ribuan dan sebagainya, tetapi teman saya ini punya belasan ribu, bayangin aja cloud dia berapa penuh, awan dia itu berapa penuh dengan foto-foto yang ada dan sebagainya, kalau saya tidak disimpan di sana, pasti perangkat kita semuanya akan sangat berat dan akhirnya ujung-ujung eh, sangat lemot. Jadi cloud ini bukan hanya digunakan kalau dulu kalau kita berbicara tentang cloud itu kita masih berbicara tentang uh, companies yang memakainya ataupun kantor-kantor uh, karena itu menyimpan data-data mereka yang penting tetapi sekarang setiap daripada kita yang punya perangkat pun kita punya cloud kita sendiri yang kita simpan data-data pribadi ataupun sesuatu yang uh, kita, kita uh, butuhkan di sana termasuk foto- foto sekarang ini kita sudah tidak mencetaknya dan menaruhnya di dalam di dalam uh, kita uh, apa di dalam album tetapi kita simpan di dalam cloud kita oke okay. nanoteknologi jadi nanoteknologi ini adalah sesuatu yang um, uh, mungkin sedikit diperkecil ya kalau kita lihat dulu itu hal-hal um, yang hal-hal banyak hal itu yang sekarang ini bisa diperkecil sedemikian rupa sampai bisa dijadikan yang namanya nano chips nano chip ya nano chip ini adalah revolusi kekuatan materi yang ujung-ujung akan membantu sebenarnya tuh hal-hal seperti seperti di dalam agricultural ataupun even solar energy dan sebagainya, membuatnya bisa bisa uh, menyimpannya menjadi energi yang baru dan sebagainya. Ini semua berhubungan dengan nanoteknologi yang berkembang sedemikian rupa, yang ujung membantu uh, manusia untuk bisa hidup lebih nyaman lagi, dan juga bisa hidup lebih efektif. Nah, uh, yang berhubungan dengan cloud tadi juga ada lagi big data uh, collect Jadi tuh sekarang ini kalau kita lihat ya, uh, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah uh, mengalami ini. Misalnya contohnya, teman-teman sedang berbicara banyak sekali tentang um, uh, tentang sesuatu gitu. Berbicara ya. dengan teman-teman nih contoh. Contohnya gini, um, ada satu hari saya bilang begini, uh, dia bilang katanya waktu itu dia cuma cerita-cerita dengan kami, dia bilang katanya dia ingin beli kamera baru, dia bilang gitu. Tetapi belum ada uangnya, dia bilang gitu, karena maksudnya kan kamera yang baru yang dia inginkan, dan sebagainya itu agak mahal, dan sebagainya. Tiba-tiba nggak lama kemudian, itu uh, dia bilang di uh, sosial media dia, dan sebagainya, tiba-tiba banyak sekali menawarkan dia uh, loan jangka pendek. Ya, jual loan jangka pendek. Jadi itu anak saya itu, Uh, dia itu sangat-sangat sensitif -sangat, uh, uh, dalam hal itu dia bilang katanya uh, mah tahu nggak kalau kita lagi berbicara apapun sebenarnya ada yang mendengarkannya jadi itu kalau anak muda sekarang ini banyak tuh kamera di depan daripada handphone dia itu ditutup pakai stiker begitu apa dan sebagainya karena dia tidak mau maksudnya dia bilang katanya Everybody's, uh, we are being watched we are being uh, listened to dia bilang ada orang yang sedang melihat kita ada orang yang sedang mendengarkan kita sebenarnya itu adalah algoritma juga daripada apa yang kita apa yang kita search dan sebagainya, tetapi juga benar sih kalau misalnya ada yang namanya seperti itu, itu adalah sebenarnya big data sebenarnya yang sedang mengkoleksi data-data daripada kehidupan kita yang ujung-ujung mau menjualkan kita sesuatu ya nah, jadi itu, itu ada segi negatifnya tetapi juga ada banyak segi positifnya juga sebenarnya oke okay? yang selanjutnya 3D printing, ini juga berkembang seringkian rupa saya baru melihat ada beberapa orang um, anak muda yang inovatif sekali, mereka um, Kalau zaman kita, misalnya banyak orang mau masuk ke dunia fashion dan sebagainya, mereka itu membuka konveksi atau atau misalnya apa pabrik dan sebagainya untuk itu kan membutuhkan banyak sekali dana, banyak sekali mesin atau misalnya pekerja dan sebagainya. Tetapi ada seorang anak muda di Indonesia itu yang sekarang sudah memulai mendesain baju, itu memakai yang namanya 3 di printing. Jadi em um, uh, ini hanya se, uh, hanya satu atau dua saja yang saya tahu yang sudah uh, menjalankan ini dengan sangat efektif dan uh, jadi itu kalau seandainya kita mau membuat uh, gaun atau misalnya apa dengan um, cepat ya yaitu satu, dua hari uh, satu hari saja dia sudah bisa kerjakan karena uh, ada uh, parts tertentu dia itu memakai 3D printing untuk uh, uh, menggunakan 3D printing untuk uh, Menjagih... menjahitnya seperti itu ya, oke. dan tentunya memang mungkin 3D printing masih bukan sesuatu yang umum uh, di Indonesia, tidak semua orang punya di rumah karena ini adalah sesuatu yang masih uh, tergolong cukup mahal. tetapi kalau di luar uh, uh, sudah cukup banyak orang memilikinya dan juga di sekolah biasanya sudah pasti mereka memilikinya dan anak-anak diajarkan juga untuk bagaimana menggunakannya seperti itu ya, oke. ini adalah 3D printing yang ujung-ujung nanti akan mempermudah uh, kehidupan dengan seni rupa, banyak hal itu yang bisa dibuat atau di uh, print sebenarnya menggunakan si 3D printing ini ya. Oke, okay, cybersecurity. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat uh, penting yang gimana seperti tadi kita katakan kita menyimpan begitu banyak uh, begitu banyak data dan begitu banyak um, Kepentingan yang berhubungan dengan pribadi kita di cloud ya tentunya juga harus ada yang namanya polisinya ya untuk uh, itu semua make sure dan bahwa uh, data kita tidak bocor dan sebagainya. Tetapi sangat interesting kemarin waktu saya sedang nonton uh, salah satu uh, acara YouTube uh, itu dikatakan bahwa di um, di Indonesia bahkan ada seorang anak ini anak ini baru usianya mungkin SMP SMP mungkin SMP kelas 3 atau apa, tapi dia itu sudah uh, bisa ya uh, menjadi white hacker gitu yang di mana itu dia bisa masuk ke dalam, uh, di, uh, ke, ke dalam bisa menghack beberapa uh, um, uh, ini apa um, uh, sites atau situs yang penting yang ujung-ujung dia diemploy sekarang dengan beberapa big companies untuk menjadi cyber security uh, uh, di dalam company mereka sementara anak ini masih sebenarnya duduk di bangku sekolah SMP jadi ini bukan sesuatu yang sesuatu yang diajarkan di sekolah tetapi kebetulan memang ada anak-anak yang di area ini yang ujung-ujung mereka belajar sendiri ya melalui internet dan sebagainya ya. Oke, okay. oke, okay, yang um, uh, terakhir adalah chatbots atau smart assistant yang dimana kita menggunakannya setiap hari, bahkan sekarang ini, uh, oh, beberapa hari yang lalu, uh, ponakan saya telepon kepada saya, uh, pembilan hari-hari saya Cincing, jadi itu itu adalah Chinese name saya, oke, okay. dan kebetulan ponakan saya atau ipar saya sendiri namanya juga Cincing, itu jadi dia mau telepon mamahnya, dia bilang. dia ngomong ke Siri dia bilang call Cing -Cing, ternyata yang yang ditelepon adalah saya tantenya seperti itu ya karena dia terlalu malas untuk untuk memencet nomor teleponnya dia suruh Siri untuk menelponnya dan akhirnya menelponnya kepada saya nah sekarang ini um, contohnya aja juga uh, uh, kami uh, kita punya kayak um, ada memakai uh, perangkat di rumah juga yang kita bilang. Oke, okay, kita bilang uh, main misalnya... Um, uh, Play Justin Bieber song gitu <laughs> seperti itu. Nah akhirnya yang dimainkan adalah Justin Bieber song atau apa? Dulu kita harus memencet, harus mem memasukkan CD-nya atau memasukkan kasetnya ke dalam perangkat. Tapi sekarang ini kita hanya sekedar ngomong saja. Ini adalah salah satu, salah satu chatbot atau smart assistant yang bisa membantu kita dan sebagainya. Oke, okay. jadi berhubungan dengan disruptive teknologi, kita melihat bahwa sebenarnya teknologi yang uh, sekarang ini berkembang itu akhirnya membuat kehidupan menjadi lebih efektif juga. Jadi bukan hanya sesuatu yang negatif semata-mata, selalu kita katakan atau kita sharingkan dan kita bilang bahwa wah ini nih sangat mengganggu atau sangat membuat anak saya menjadi kecanduan atau membuat anak saya menjadi tidak bisa lepas daripada hal ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara soal disruptif tadi kita ada juga segi positifnya. Segi positifnya daripada disruption tersebut. Nah, jadi Uh, untuk uh, menyingkapi hal tersebut kita lihat uh, dua slide ini dulu ya oke okay, jadi kalau seandainya berhubungan dengan um, Teknologi tersebut kita melihat positifnya daripada teknologinya. Yang pertama itu membuat orang menjadi lebih kreatif. Saya rasa saya di sini uh, sudah pernah uh, sharingkan beberapa kali. Anak-anak sekarang itu menjadi lebih kreatif justru karena teknologi. Mungkin dari gaming yang mereka main juga akhirnya mereka mempunyai imajinasi yang lebih besar, yang lebih yang lebih luas, yang lebih kaya dan sebagainya uh, di dalam kreativitas mereka. Contohnya aja, contohnya uh, saya mengajar salah satu mapel itu writing ya, mengajar uh, menulis dan saya uh, saya mendapati bahwa anak-anak sekarang asal dikorek potensinya itu mereka bisa membuat cerita yang sangat-sangat kreatif yang di mana kita aja nggak kepikir gitu loh. Saya uh, beberapa kali mm, uh, Uh, waktu saya mengajar uh, ini, uh, mengajar mapel ini, saya selalu challenge mereka untuk, kalau seandainya kita bikin cerita, jangan hanya cerita, satu hari ada orang ini ketemu orang ini, saya bilang kalau yang namanya cerita seperti itu sangat boring ya. Bayangin aja kalau seandainya kita uh, nonton film, filmnya itu adalah tentang keseharian daripada kehidupan seseorang. Saya rasa setiap daripada kita akan mematikan uh, filmnya atau acara tersebut, sesudah 5 menit atau bahkan 2 menit saya sendiri tidak akan bisa menonton hal semacam itu gitu ya seperti itu Saya bilang bahwa sesuatu yang kita mau tayangkan atau kita mau sajikan untuk orang mau membaca atau orang mau terus untuk uh, melihat karya kita itu daripada ses dari sesuatu yang kita tuliskan dengan sangat-sangat uh, you know it has to be um, out of the box ya harus sesuatu yang di luar daripada uh, hidup-hidupan kita yang seharinya dan uh, amazingly banyak daripada murid-murid saya yang akhirnya menulis yang menulis cerita-cerita yang benar-benar tuh ya untuk saya itu untuk umur mereka yang hanya di bangku SMP atau yang di bangku SMA itu mereka sangat-sangat luar biasa bisa menulis sesuatu yang saya sendiri tidak. Tidak, tidak bisa bayangkan gitu. Misalnya contohnya eh, kehidupan di luar angkasa atau misalnya bahwa ada cerita-cerita yang berhubungan dengan kerajaan eh, kerajaan yang lama tetapi dia buat menjadi modern dan sebagainya. Wah, pokoknya luar biasa deh, seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena... Karena uh, uh, perkembangan daripada teknologi ini, yang mereka itu banyak research, banyak juga mereka melihat sesuatu atau menggunakan sesuatu perangkat dan sebagainya, ujung-ujung membuat mereka menjadi kreatif juga. Oke, okay? oke. Okay. Kita juga lihat yang kedua adalah teknologi juga membuat uh, banyak uh, learning process menjadi lebih mudah. Sekarang ini um, salah satu uh, daripada uh, daripada uh, uh, Akademi, oke, okay, yang sangat-sangat berkembang adalah akademi yang mengajarkan melalui, um, uh, yang uh, mengajarkan berbagai macam uh, subjek uh, itu melalui uh, online learning. Salah satu adalah Ule Udemy. Udemy misalnya contohnya, mau belajar apa sih? Mau belajar bikin gue tertentu, atau mau belajar bikin lilin, belajar bikin sabun, bikin apa? aja ada bahkan belajar um, uh, apa namanya memijat dan sebagainya itu ada di Udemy dan Udemy itu waktu awal-awal saya uh, uh, belajar melalui situs ini itu pasti tidak terlalu banyak orang tahu tapi sekarang siapa tidak tahu Udemy. Udemy itu udah boleh bilang uh, adalah sebuah sebuah instansi yang menyajikan uh, lessons yang sangat murah sangat-sangat uh, uh, bagaimana ya um, affordable tapi juga uh, uh, cukup bagus seperti itu ya oke okay. uh, Teknologi improve decision making skill juga di mana kita kadang-kadang mau melakukan sesuatu, uh, uh, maksudnya untuk mengambil keputusan sesuatu, akhirnya kita melakukan sebuah research dulu dan anak-anak juga tahu itu yang akhirnya bukan berdasarkan dengan feeling semerta-merta, tetapi juga uh, berdasarkan uh, data yang mereka dapatkan dan sebagainya, oke? Okay? Uh, dan juga mereka juga sekarang kita tahu banyak anak tuh punya TikTok, banyak anak-anak juga punya IG dan sebagainya. Mereka tahu bisa personal branding mereka sendiri. Walaupun kita lihat bahwa yang mereka... Uh masukan ke dalam IG mereka ataupun mungkin TikTok mereka adalah sesuatu keseharian mereka, tetapi itu sebenarnya personal branding mereka. Contohnya ada anak mungkin yang suka sekali uh, makan, mungkin setiap kali makan dia akan bicara soal makanan yang dia uh, dia makan dan sebagainya. Ujung-ujung eh tahu-tahu dia mendapatkan uh, mendapatkan kayak seperti tawaran untuk men-review makanan-makanan. Mereka dapat makanan gratis nih untuk di-review dan sebagainya. Itu contohnya. Ini ada salah satu contohnya. Jadi ini adalah contoh-contoh positif, jadi um, uh, yang kita bisa dapatkan daripada uh, teknologi disruptif teknologi yang tadi teknologi yang yang um, membuat kehidupan kita berubah ya. Oke sekarang kita masuk ke sisi negatifnya. Oke apa sisi negatif daripada uh, disruptif teknologi ini yang membuat yang yang membuat um, anak muda kadang-kadang ya kita tahu selain daripada kecanduan dan sebagainya ini adalah hal-halnya. Pertama adalah teknologi itu membuat uh, mereka menjadi hidup dalam isolasi. Jadi mereka itu nyaman sekali hidup sendiri. <tid> uh, tidak butuh terlalu banyak uh, komunikasi dengan orang benar gitu ya. Maksudnya orang bukan orang benar maksudnya secara benar, secara secara pertemuan misalnya contohnya tadi Kak Lovely mengatakan wah kita udah lama nih ya nggak ketemu berapa lama ya wah ternyata satu bulan nggak ketemu tuh merasanya kayaknya lama banget dan mesti kita ayo kita kita janjian lagi dan sebagainya nah itu kalau untuk kita itu adalah sesuatu yang biasa ya di generasi kita tetapi untuk mereka bahwa kayak anak saya yang besar pun dia senang sekali me time itu dengan dengan ya dengan perangkat dia sendiri tidak terlalu harus untuk uh, bertemu dengan temannya untuk main dan sebagainya menurut dia itu adalah uh, kebutuhan yang sekunder untuk dia tidak terlalu penting <laughs> ya jadi sekarang itu adalah salah satu neg negatifnya ya begitu uh, technology creates is in um, jadi itu ada mereka tuh mendapatkan informasi-informasi um, yang tidak dibutuhkan atau inappropriate atau tidak pada waktunya pada bukan bukan saat yang tepat contohnya contohnya yang iklan itu kan biasanya flash dan sebagainya itu kadang kita juga tidak terlalu bisa dibendung ya tetapi kalau di di luar itu banyak sekali diajarkan gimana caranya kita untuk untuk menjaga anak-anak supaya tidak melihat iklan-iklan tertentu ya itu ada hal-hal yang kita bisa utak-utik di mereka punya perangkat dan sebagainya saya tidak tahu berapa banyak parents di sini tahu uh, dan sebenarnya melakukan terhadap anak-anak mereka misalnya contohnya ya uh, parenting uh, discretion dan sebagainya seperti itu nah itu uh, adalah hal-hal yang ujung-ujung bisa Uh, membuat anak-anak kita terekspos kepada sesuatu uh, yang bukan pada saatnya terlalu dini, ya itu ya. oke, okay. hal yang selanjutnya adalah tentunya teknologi damages the health, dan kita tahu bahwa terlalu banyak daripada um, daripada pada um, Expose mereka exposure kepada perangkat mereka membuat mereka mata mereka tidak bagus atau misalnya kadang itu membuat mereka itu mengalami kayak migran atau misalnya you know hal-hal semacam itu yang berhubungan dengan health ya oke sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya membahas dua slide yang terakhir ada pertanyaan mungkin
0: silakan kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya itu pemaparan yang luar biasa ya terutama mengenai sebenarnya berguna banget ya teknologi ini sangat-sangat bisa sangat membantu kehidupan kita kita diakselerasi maupun kemampuan apapun juga bisa dengan cepat sekali ya. mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Yes. silakan atau mungkin kalau Fli mau menanggapi
2: Nah, aku malah mau minta antara itu dibagikan, gak? karena malam ini aku juga minta bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan disrupsi teknologi itu kan, ya, ya. Uh, karena kalau nggak memahami disrupsinya ya tidak bisa memahami dampaknya ya, ya Jo Joel, uh, ya, beberapa betul. kali saya diskusi sama uh, Joel ya, uh, uh -huh. tentang kondisi-kondisi ini, ini uh, apa? sesuatu yang... membagongkan gitu ya, mengejutkan gitu kan, uh, mm -hmm. sesuatu yang kita lihat itu shuttle ya, sesuatu yang kita lihat itu seolah-olah itu sesuatu kese keseharian kita ya, uh, anak-anak yeah. pegang HP, orang buka laptop gitu ya, tapi ternyata perkembangannya sudah sedemikian cepat gitu kan, uh, yes. kalau kita tidak segera membuka mata ya, casual kaj ya, mm -hmm. kalau nggak segera mengubah paradigma berpikir kita, nanti ini tahap keduanya ini yang lebih menarik karena ini juga mengejutkan buat saya uh, in a way juga raka kemarin nyepi itu uh, ci, uh, dia ada di atas kapal sendirian ya. uh -huh. uh, dengan sinyal yang sangat buruk berarti dia tidak sedang berasik masuk dengan gadgetnya ya jadi cewek uh. anak-anak sekarang itu jauh lebih bisa meet time daripada kita yang gelisah kalau nggak ketemu orang gitu
1: <laughs> betul betul ya, ya, ya. ya, ya. kan ya. babak keduanya ini yang sangat menarik nih Oke, okay, oke. Okay. Nah, um, uh, mungkin sebelum saya masuk ke uh, slide saya, saya mau cerita sedikit ya. Jadi, uh, waktu um, anak saya yang besar itu pernah mengalami yang namanya panic attack, yang saya pernah cerita di sini ya, uh, beberapa kali. Uh, pertama, dia alaminya uh, itu waktu di sekolah waktu itu, uh, usianya itu masih SMP, pada saat itu dia sedang uh, waktu itu udah mau ujian uh, udah mau ujian tiba-tiba dia mengalami panic attack di sekolah itu pertama kali kami tahu bahwa dia mengalami panic attack dan sesudah itu waktu dia pindah ke Kanada uh, saya dikejutkan satu hari itu dia sedang sakit sebenarnya lagi, lagi sakit flu biasa aja tapi kebetulan dia di rumah sendiri pada hari Minggu sementara yang lainnya sedang ibadah dia itu tiba-tiba dia mengalami panic attack waktu itu dia baru pergi belum lama sih ya jadi itu mungkin juga kangen keluarga dan sebagainya bahkan sampai ambulans datang waktu itu ya uh, panic attack yang dia alami itu uh, dia itu kaku biasanya tuh kaku uh, tangannya itu tidak bisa bergerak dan badannya itu dia tiba-tiba merasa kayak tidak bisa menggerakkan kakinya dia merasa bahwa uh, uh, nafasnya itu agak sulit dan sebagainya gitu ya nah um, nah beberapa kali yang uh, uh, terjadi lagi itu pernah terjadi di sekolah dan sebagainya nah ternyata Uh, waktu saya dapati yang namanya panic attack itu, uh, itu waktu saya uh, menelusurinya dan mencoba untuk uh, uh, mencoba memahaminya, ternyata ini adalah salah satu mental uh, health problem, ya mental health problem yang dialami banyak anak muda sekarang. Ya, ya kita nggak tahu waktu zaman zaman saya sekolah ataupun di antar teman teman saya saya tidak pernah mendengar yang namanya kanekek. saya pernah mendengar misalnya orang pingisan dan sebagainya mungkin itu karena kenapa uh, uh, waktu upacara pagi belum makan atau misalnya bagaimana seperti itu itu masih ada tapi anak panic attack itu jarang sekali tetapi ternyata kalau kita lihat di dalam di dalam uh, kesehariannya anak-anak muda mereka tuh sering bicara oh ya saya mengalami panic attack seperti ini uh, walaupun itu hanya singkat dan waktunya itu uh, cepat dan sebagainya tapi mereka mengalaminya dan untuk mereka ini adalah sesuatu itu yang kayak biasa gitu loh, bukan biasa biasa gimana ya, tetapi banyak orang mengalaminya dan mereka merasa bahwa oke okay, this is part of us seperti itu. Nah waktu satu hari kemarin, um, berapa minggu yang lalu kebetulan anjing kami yang sudah uh, 15 tahun bersama kami itu uh, passed on gitu ya, anak saya nangis 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 sampai aku juga gitu sampai sempet kayak mau mengalami panik etek dan pada saat itu uh, suami saya mengatakan, kamu harus bisa mencoba untuk, masa kamu nggak boleh begitu, masa kamu tuh masa gara-gara gitu aja, uh, kamu tuh bisa kayak aku seperti tangannya dan sebagainya, gitu ya, sesudah itu terjadi lah ya, sesudah itu terjadi, dan guess what my daughter said, dad, you think I want to be like this? Apakah Uh, uh, saya mau seperti ini. Ini adalah sebuah mental problem, mental health yang saya juga harus menanggulangi. Saya harus mencoba untuk fight ya, and juga to understand, dia bilang begitu. Seperti itu. Dan akhirnya suami saya nanya, emang maksudnya nggak lah, zaman dini itu nggak ada tuh seperti itu. Tuh kalian terlalu nebayanya seperti itu. Ya, itu adalah sesuatu yang akhirnya membuat anak saya juga cukup geram gitu. Kalau Dedi nggak ngerti, jangan ngomong seperti itu. This is something yang saya sendiri juga tidak mau. Tidak mau ini ini saya alami, tetapi ini adalah sesuatu yang saya alami. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada yang seperti saya bilang, negative things yang dialami oleh, uh, stress yang dialami oleh um, uh, our kids atau uh, our the teens gitu yang akhirnya membuat mereka menjadi sep, uh, yang 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 kita tidak mengerti ya. Oke. Okay. Nah, ini kita sudah walaupun kita sudah pernah beberapa kali um, uh, membahasnya. Ini saya hanya membahas uh, beberapa hal aja ya yang di mana kita bisa melihat uh, uh, signs atau uh, things yang membuat Uh, kita tahu bahwa seseorang itu sudah terlalu 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 addicted kepada gadget mereka dan sebagainya. Tadi saya sudah berbicara tentang isolasi. Terus mereka juga tidak terlalu mau bergaul. Mereka itu juga uh, um, tidak bisa lepas daripada apa yang apa ya uh, uh, handphone di tangan mereka. Mereka juga tidak bisa fokus dalam sekolah. Nah ini tadi uh, yang selanjutnya tadi growing anxiety and uh, growing anxiety. Jadi itu mereka itu seringkali mengalami yang namanya anxiety. anxiety yang seperti tadi saya katakan itu, itu ada halnya, ada yang uh, kalah tuh kecil, misalnya mereka itu uh, uh, tidak terlalu tidak tidak mengalami seperti yang tadi panic attack seperti, panic attack seperti yang saya katakan, tapi ada yang dikit-dikit tuh mereka menjadi kayak sedih, nangis, atau misalnya lebih kayak emotionally imbalance gitu ya, secara emosi itu tidak, maksudnya tuh kayak gimana ya, uh, mereka itu sangat tidak bisa uh, uh, tidak bisa kontrol ya, tidak bisa kontrol seperti itu. Ya, terus habis itu mereka merasakan uh, uh, sangat lonely dan juga depresi dan ini tidak yang mereka tidak tidak bisa utarakan kepada orang sekitar mereka. Kenapa ini bisa terjadi ujung-ujung karena mereka mengisolasi diri sendiri kan tidak mau terlalu banyak bergaul kan. Ya ujung-ujung pasti kan akan merasakan itu uh, di kemudian harinya yang di mana mereka sendiri tidak mengerti why is it like this ya. Kok saya merasa sangat because I have so many friends saya punya mungkin di teman di 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 uh, di sosial media atau uh, bagaimana saya mempunyai teman 500 600 kok, kok saya merasa sepi ya. Saya kok merasa sendiri banget ya dan sebagainya. Nah, itu ujung ujung akan mereka rasakan pada waktu tertentu yang mereka merasakan uh, when when they come to the sense dan mereka merasa bahwa yes ya, I have a lot of friends but I have no friends gitu. Sepertinya seperti itu ya. Mereka akan merasakan sangat lonely dan ujung-ujung depres. Ya, oke. Okay. Um, uh, terus abis itu juga uh, mereka juga akan merasakan bahwa um, uh, kayak seperti lama-lama um, gitu ya. Lihat, lihat 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 ya scroll 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 itu aduh bosen. Tapi sesudah bosen gitu tapi mereka pegang lagi. Nanti lihat 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 lagi mereka bosen tapi masih tetap ini harus dipegang terus udah seakan-akan kayak seperti tidak bisa me, uh, tidak bisa meng, tidak mengakses telepon mereka ataupun anything sosial media dan sebagainya. Jadi apa hal apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menanggulangi ini? Contohnya adalah eh uh, mungkin ya kalau misalkan uh, ya mereka harus banyak exercise ya terus habis itu harus tetapkan mungkin kita udah udah bicara berkali-kali bahwa kita harus set time-nya misalnya uh, Schedulenya, mereka boleh boleh pegang HP itu waktu kapan makan nggak boleh pegang HP misalnya waktu atau misalnya waktu belajar enggak boleh pegang HP dan sebagainya nah hal semacam ini itu harus kita sebagai orang tua yang kita tetapkan supaya ya masih kita dalam kehidupan itu harus ada yang schedule atau harus adanya disiplin dalam kita uh, melakukan apapun sebenarnya dalam hidup kita, jadi sama juga seperti uh, mereka, mereka itu harus dikasihkan schedule seperti itu terus mungkin harus ada digital detox yang mungkin kita pergi sama-sama, dimana tuh perangkatnya semuanya kita uh, simpan di dalam tas, atau misalnya di dalam mobil, atau apa seperti itu yang dimana sebenarnya uh, ini harus ada harus ada uh, partisi partisipasi atau harus ada uh, orang tua juga yang support ya support daripada orang tua yang bisa uh, uh, membuat anak-anak bisa melihat bahwa kehidupan itu bukan hanya sem uh, semata-mata hanya di uh, perangkat mereka saja seperti itu ya teman-teman uh, jadi itu um, Hal negatifnya, karena kita juga saya tahu, sudah dibicarakan berkali-kali di sini, jadi hari ini saya touch base on di uh, positive things yang memang itu adalah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Mau nggak mau sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan itu sangat penting kita uh, pahami juga dan jangan terlalu menyalahkan disruptif teknologi ini uh, karena kenapa ini sudah berkembang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengimbanginya supaya ini tidak menjadi sesuatu yang uh, mengganggu Kehidupan kita secara uh, normalnya itu tergantung daripada kita sendiri bagaimana menggunakan sebuah uh, sebuah uh, perangkat atau sebuah inoh uh, you know, uh, uh, device ya untuk menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya ini aja, saya di tangan saya ini ada sebuah gunting ya. Gunting ini ada uh, sebuah device ya yang sangat berguna. ya apalagi kalau seandainya kita mau menggunting sesuatu dan itu um, uh, apa namanya sebuah kertas atau misalnya kain dan ini sangat-sangat berguna. Tetapi kalau gunting ini kita pakai untuk nusuk diri kita sendiri, ini akan membawa sebuah uh, apa namanya akibat yang sangat fatal. Ya kan kalau misalnya kita memegang gunting ini dan men menusuk kita sendiri, ya tentunya seperti itu. Jadi itu sebenarnya sama juga dengan teknologi yang ada itu uh, uh, itu akan menjadi sebuah disruptif yang sangat berguna atau positif, tetapi juga bisa membawa hal-hal negatif itu di, tergantung di tangan siapa atau tergantung bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Oke, okay? kita balik, saya balikkan kepada Kak Dani dan juga Kak Laila, silakan.
0: Ya, terima eh, pemaparannya eh, Kak Joel. Eh, mungkin ada yang mau bertanya ataupun mungkin bisa sharing juga kalau mau sharing. Itu Kak Golda sudah buka. Kamera mau ada yang mau disampaikan? Oh,
2: Tanyaannya siapa yang sudah pernah mencobakan apa yang Kak Jual tadi sampaikan kan? Ya? Siapa yang sudah pernah coba apa aja tuh Kak, Kak Jual? Uh, siapa yang sudah bersahabat dengan Chat GPT ya? Yuk, yang sudah bersahabat loh ya, bukan nyoba loh ya, sudah bersahabat itu sering-sering ngobrol siapa yang apa tangan gitu siapa yang sudah coba AI yang yang betul bikin jadi kalau sekarang masih pakai Photoshop ya yang bapak badannya ditekan supaya pinggulnya jadi rapat gitu kan akibatnya sebelah-sebelahnya melengkung semua nah, harusnya pakai AI ya kan AI itu punya ada yang kayaknya free juga ya ya jadi dimasukkan situ gambar kita dan langsung dia menyempurnakan tubuh kita ya. Oh, ini kan makin kalau kita tu, tujuan dari diskusi selama satu bulan ini sebetulnya kan mencari esensi sehingga waktu menghadapi ini semua sebetulnya apa yang mau kita berikan kepada anak-anak kita gitu kan dengan percepatan tadi Kak Joer bilang ditahan nggak bisa dan ini bisa bermanfaat sama seperti gunting tadi gitu kan di tangan crafter itu bisa menjadi alat membuat karya yang sangat indah tapi di tangan pembunuh ya itu bisa menjadi alat untuk membunuh gitu kan. Nah, kan sekarang lalu bagaimana kita aku sangat tertarik ya dengan sangat sangat tertohok gitu dengan pernyataanmu Kak Joel yang bilang ya kita itu memang tanpa sengaja menciptakan gen alfa gitu kan. Kenapa? Karena kita ini adalah gen gen apa? orang anak milenial, milenial kita nih ya. Uh, gen Z. Eh kita Gen X ya. X ya kan X yang baru dipapar teknologi. Jadi buat kita handphone itu makin bunderannya di belakang makin banyak, makin gede, itu makin keren gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya dipakainya buat selfie, buat Uh, apa chatting gitu ya paling-paling sosial media gitu ya kita tidak memahami fungsi sebenarnya dan tanpa paham itu dengan kekaburan-kekaburan berlebihan itu kita merasa kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita ya nah ini kan kalau kita tidak mengubah paradigma berpikirnya uh, celakalah anak-anak kita ya terutama uh, kak Yanti pun sedang melakukan kegerakan uh, desa uh, digital ya. Jadi internet masuk desa, desa digital gitu ya. Saya senang tapi juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan penyiapan kita menghadapi teknologi yang ada, kita membuat mereka sama dengan peradaban ya Cik ya. Peradaban itu kan kita merasa kita membawa kebaikan gitu kan. Tapi ternyata banyak peradaban itu justru merusak apa yang sudah baik di tempat tersebut. Nah, ini saya rasa ini mirip-mirip begitu ya maka kita semua harus segera berubah nih dengan mengetahui ini semua jadi apa sebetulnya yang perlu kita berikan kalau menurut C Joel sendiri dirimu kan sering berhadapan dengan remaja ya aku sih tidak terlalu ya jarang berhadapan dengan remaja paling-paling dengan anakku dan teman-temannya gitu ya apa sebetulnya yang kemudian mereka like ya kan like sehingga kita tahu nanti yang previous itu apa yang harus diberikan gitu kan. Lalu pada anak-anak yang sudah like ini apa yang bisa kita kerjakan kan enggak mungkin like oh ya sudah mau
1: gimana lagi gitu kan. dan how gitu. Jadi yang mereka kurang adalah sebenarnya untuk uh, mereka tahu bagaimana untuk membatasi diri ya. Membatasi diri itu berhubungan dengan disiplin sih. Saya rasa di dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan disiplin harus eh uh, harus self-discipline, lebih kepada self-discipline, harus dimulai dari rumah. Jadi itu um, kalau seandainya mereka melihat contoh yang tidak baik di dalam diri kita untuk tidak bisa self-discipline kita melakukan sesuatu, itu ujung-ujung uh, mereka mencontohnya. Ini uh, contohnya contoh seperti ini. Um, berapa daripada kita yang kalau seandainya kita bangun, ya kita bangun tidur uh, hal yang pertama yang kita lakukan adalah melipat selimut atau memberes, uh, members, maksudnya membereskan tempat tidur kita atau membiarkannya biar aja nanti mungkin ada yang kalau saya di sini masih memakai uh, pem, uh, uh, pembantu di rumah ya uh, dan sebagainya mungkin nanti pembantu yang bereskan dan sebagainya ini adalah salah satu hal yang contoh uh, very simple yang uh, kadang itu kita tidak uh, tidak merasakan bahwa kalau saja kita melakukannya dengan simple kan untuk melihat Hipat, hanya sekedar melipat uh, selimut, atau membereskan tempat tidur, itu adalah hal yang paling simpel yang kita lakukan, yang di, akhirnya anak-anak dilihat contohnya, bahwa, oh ternyata orang tua saya melakukan itu, jadi waktu mereka ujung-ujung mereka harus kos sendiri, atau tinggal uh, uh, sendiri, itu kamarnya tidak menjadi kayak kapal pecah ya, karena dia udah terbiasa, oh ya ini sudah dilakukan di rumah. Ini contoh seperti itu. Jadi self-disiplin adalah sesuatu yang kita mulai dari sebenarnya hal kecil yang kita lakukan di rumah. Tidak berhubungan dengan teknologi, tapi misalnya contohnya udah makan terus piringnya harus taruh di sink atau apa atau misalnya mencuci piring sendiri atau apa. Nah, itu hal kecil yang kita pikir oh enggak usah ya di tempat di tempat di rumah saya udah ada PRT yang bisa mengerjakan itu untuk bisa membawakannya ke belakang dan sebagainya. Well, itu kalau seandainya dia tinggal terus sama kita ya. Kalau seandainya satu hari anak kita sekolah di luar, maksudnya di luar tuh nggak harus di luar negeri ya, maksudnya mereka harus ngekos sendiri dan sebagainya. maka kita lihat banyak sekali anak-anak kita yang rumahnya udah kayak kapal pecah karena kenapa? itu karena tidak ada self-disiplin, sama juga berhubungan dengan teknologi kalau seandainya disiplin itu tidak kita terapkan dari diri kita sendiri yang dimana kita sendiri juga terlalu banyak pegang perangkat, kita juga apa-apa tuh membutuhkan, maksudnya perangkat kita tuh kemana-mana harus kita, kita pegang dan sebagainya, itu menjadi contoh yang sangat-sangat ya maksudnya yang dilihat oleh anak-anak kita, gitu ya bahwa kita pun seperti itu, ini salah satu contoh yang kedua adalah uh, hal yang penting adalah mereka tidak bisa yang namanya mengfilter ya kadang-kadang karena kenapa mereka tidak bisa memilih atau memilah yang mana yang sebenarnya uh, cocok uh, in dari info sekian banyak informasi atau atau yang mereka tonton yang mereka baca dan sebagainya mereka tidak punya eh uh, tidak punya kayak um, ability ya untuk bisa mengfilter hal-hal tersebut Uh, untuk bisa uh, mengatakan bahwa this is something for me, this is not something for me, ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang enggak dan sebagainya. Nah, contohnya, uh, saya suka sekali nonton Netflix. Uh, saya, uh, ada satu uh, acara Netflix yang membuat banyak orang heboh sekali ya tentang uh, ini ini sebenarnya dokument saya senang sekali nonton dokument soalnya dokument uh, uh, sekta-sekta atau bidat-bidat di Korea yang uh, uh, yang ujung-ujung tuh membuat begitu banyak orang tersesat ya di dalam ibadah mereka dan tersesatnya tuh sangat-sangat mengerikan sekali. Ini sekarang lagi lagi heboh juga sih di Netflix ya acara tersebut karena ini ada cerita-cerita sungguhan. Nah, yang saya kaget dan saya itu berbicara dengan dengan, dengan suami saya adalah yang saya bingung adalah yang Kalau dulu zaman zaman saya sekolah, yang kita selalu dinyatakan orang yang masuk ke bidat ya, atau misalnya sekte-sekte yang sesat seperti itu, banyak itu orang yang misalnya pendidikannya tidak terlalu tinggi, terus mereka itu uh, datang dari keluarga yang tidak terlalu uh, apa namanya, tidak terlalu, maksudnya yang, yang abusive families atau misalnya yang bagaimana gitu, jadi itu banyak yang konotasi negatif yang mem membuatkan mereka tersedot ke bidat-bidat tersebut, sekte-sekte sesat tersebut. tetapi ternyata yang saya tonton itu adalah itu mereka itu menjaring pengik, eh, apa, pengikutnya itu dari universitas-universitas yang yang besar di Korea gitu dan ini rata-rata yang ikut adalah anak-anak eh, eh, ini kuliahan yang eh, apa mereka tuh anak-anak pinter gitu loh bukan yang enggak gitu terus bahkan juga ada eh, Kalau orang-orang secara yang dewasanya itu ada yang mereka itu kerja uh, di dalam company dan mereka perangkatnya juga tinggi dan sebagainya. Jadi orang-orang yang pinter sebenarnya, tapi kok bisa tersedot seperti itu? Itu karena yaitu uh, data yang mereka, maksudnya yang mereka dapatkan uh, informasi ataupun segala hal yang mereka dapatkan mereka tidak bisa mengfilter gitu. Jadi itu uh, mengfilter yang mana sebenarnya yang benar. beda ya yang benar dan yang baik itu beda dengan yang uh, apa namanya word ya yeah? uh, how do i say it? jadi itu yang uh, benar dan baik itu beda jadi karena baik itu adalah sesuatu yang uh, uh, you know uh, apa yang baik untuk saya belum tentu pak dani merasa kak dani merasakan baik atau kak lavi merasakan baik atau teman-teman di sini merasakan baik ya seperti itu karena itu sesuatu yang subjektif ya kan tetapi kalau seandainya benar kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak sebenarnya ya itu pun kadang-kadang banyak kan dipelintirkan dan sekarang ini kebenaran pun menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang mutlak nah Itu adalah sesuatu yang anak-anak kita harus diajarkan uh, dari rumah untuk bisa membedakan apa yang baik dan apa yang benar seperti itu. Oke. Okay? Balik lagi Kak Calfli dan uh, Kak Dani, silakan.
0: Iya, uh, thank you. Uh, jadi apa? Uh, disiplin diri itu sangat penting ya untuk untuk kita juga belajar untuk menya bisa menyaring juga. Nah, mungkin uh, Kak Joel ada satu hal yang tadi juga Kak Joel uh, tadi ada ada slide terakhir itu mengenai uh, bagaimana Ada apa? Ada ada cara-cara lah ya. Kalau saya tuh lebih cenderung ke pencegahan, termasuk ada detox dan lain-lain gitu. Nah, kalau seandainya si anak ini sudah addicted ya, sudah udah wah, bener seperti yang tadi Kak Joel bilang tuh dia mesti bawa handphone, scroll, terus dia bosan, terus terus mau balik lagi gitu. Itu bagaimana untuk 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 uh, bisa membuatnya lepas dari addictednya terhadap gadget ini?
1: Ya, sebenarnya addiction to anything ya, apapun yang berhubungan dengan kecanduan, itu ya kita bilang orang sakau ya, oh. apakah itu kecanduan alkohol, ya, substance abuse ya, atau misalnya rokok, atau misalnya apa aja, apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang kecanduan itu harus melalui proses tertentu. Untuk mereka bisa melepaskannya. Sama juga kalau seandainya kita lihat bahwa yang namanya kecanduan uh, HP atau sama-sama persis seperti, seperti orang kecanduan substance abuse seperti alkohol ataupun seperti rokok atau misalnya pornografi atau apa seperti itu yang dimana memang harus ada ketekatan dari diri uh, orang tersebut untuk mau. Uh, melepaskannya oh ya, melepaskannya itu yang pertama mereka harus sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dirinya kalau seandainya dia masih uh, masih merasa bahwa itu adalah sesuatu, not a problem at all uh, hanya kita saja yang terus kita katakan bahwa kamu udah kecanduan kamu udah ketenang gini segala, itu susah jadi kita harus uh, sebenarnya menyadarkan mereka dengan kita uh, dengan cara itu kita um, ada diskusi terbuka menurut kamu kalau seandainya seperti ini karena anak sekarang ini kita sudah tidak bisa caranya untuk menyuruh mereka kamu gini kamu gini kamu gini udah seperti itu tapi lebih kepada diskusi kalau seandainya kita eh, apa namanya pegang eh, maksudnya tuh kita terlalu eh, bergantung kepada perangkat kita dan sebagainya. Menurut kamu itu ada apakah itu ada sisi negatifnya? Mungkin kita korek dari pembicaraan yang pembicaraan yang gimana ya? Yang santai dulu gitu loh. Jangan langsung menjurus kepada sesuatu yang menghakimi. Jadi itu sesuatu yang santai kita diskusi dulu, terus biar mereka uh, itu yang yang memberikan kayak opini atau mereka itu yang yang kayak terbuka sendiri. terbuka sendiri bahwa ini adalah oh iya ya, ternyata aku kalau begini itu ternyata aku kecanduan ya dan sebagainya, nah kalau seandainya seperti itu baru kita ajak mereka untuk berpikir lagi jadi menurut kamu apa yang baik ya yang kita bisa lakukan bersama ya gitu, nah itu adalah sebuah eh, tak atau sebuah cara menurut saya untuk bisa mendidik juga jadi itu membuat mereka untuk bisa ada self awareness gitu mereka yang menyadari sendiri jadi bukan kita yang bilang kamu tahu nggak tadi itu mama tuh mendengar nih dari seluruh keluarga nih mengatakan gini ternyata kamu tuh seperti ini dan nah, 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 gitu itu kan menghakimi banget gitu ya mereka bilang aduh bosen gitu kan dengernya tapi kalau seandainya mereka menyadari orang yang merokok itu um, merokok mereka tuh tahu bahwa oh iya ya ini akan membuat saya menjadi tidak sehat mungkin membuat saya menjadi mengalami hal uh, gangguan pernafasan dan sebagainya seperti itu mereka sendiri yang akan akan uh, apa namanya mencoba untuk uh, untuk hadet gitu karena mereka tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk mereka
0: seperti itu ya jadi communication ya yes
1: communication yes
0: uh, discussion ya sama anak-anak mereka uh, mm -hmm. mungkin ada ada yang lain ada yang mau tanyakan atau mau sharing Mungkin Kak Irwan, Kak Ben.
1: Tadi Kak Vivi ada menyala ya, itu mungkin. Silakan ya. Kak Vivi mau menambahkan.
3: Uh, ya, sedikit aja Kak. Uh, memang teknologi itu memang sudah sangat menggedus. Kalau yang tadi masalah pendidikan, bahkan masalah keagamaan, masalah iman pun itu memakai itu. Jadi kadang-kadang orang kalau kita itu mau bikin renungan, nah itu ada renungan. Jadi ada di kelas kami, itu kalau saya lagi uh, ikut uh, kelas sekolah uh, apa nama, evangelisasi, itu kita kan tiap hari wajib diminta uh, untuk membuat renungan, tanggapan, dan segala macam. Nah, jujur, saya kadang-kadang kalau udah mentok, ini nggak tahu uh, apa maksudnya, apa sabdanya yang mau disampaikan, bagaimana tanggapan saya, tindakan nyata saya, itu saya tinggal searching di Google, tanggapan mengenai ini. Keluar itu banyak sekali banyak. Jadi kadang-kadang inilah yang kadang-kadang membuat kami pun merasa sebetulnya adalah pro dan kontra. Bahkan uh, untuk misalnya MISA itu pun masih ada yang secara online. Padahal sudah dibuka di gereja-gereja bisa datang secara uh, offline. Tapi mereka karena teknologi inilah yang membuat mereka juga kadang-kadang iman mereka tergerus jujur. Jadi ah aku sudah enggak enak sedikit di rumah aja, atau bisa-bisa secara online. Nah, ini kadang-kadang yang membuat uh, kita juga harus memang pandai memilah-milah mana yang memang baik untuk kita, baik untuk uh, kemajuan dan jangan sampai ikut ke sana. Itu aja sih, Kak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Vivi. Uh, udah jam 8 lewat 6. Uh... Mungkin sebelum apa sebelum kita nanti dengan closing statement dari Kak Joel, bisa di ambil foto dulu Kak Deli. Ya. Wah, Kairun sudah muncul. Mau difoto kan? Oh iya. Ini puasa hari kedua ya, Kairun? Iya, iya. Aman-aman aman. Aman. Makasih Kak Joel, keren. Ya. Silakan, Kak Joel, closing statement-nya.
1: Ya, jadi oh. hari ini sekali lagi untuk teman-teman yang telah bergabung di dalam acara ini, saya mau menyatakan bahwa disruptif Uh, teknologi ini uh, tidaklah menjadi sesuatu yang harus menjadi momok atau sesuatu yang membuat kita menjadi takut uh, itu adalah sesuatu yang juga berguna atau bermanfaat bagi kita, tetapi anything yang bermanfaat itu selalu ada dua sisi ya. seperti itu, yang seperti tadi saya katakan uh, jadi itu bagaimana caranya kita untuk menyingkapinya, bagaimana kita untuk menggunakannya dan sebagainya itu semua, semua di tangan kita seperti itu, jadi hari ini kita sebagai orang tua yang telah dipercayakan um, untuk mendidik anak-anak kita kembali lagi kepada kita bagaimana caranya kita untuk bisa um, um, membawa mereka, mau, mau, membawa anak kita kemana nih seperti itu uh, ya yeah. uh, it depends on us gitu ya yeah? oke okay, itu aja dari
0: saya terima uh, kasih kak Joel ya uh, betul lah saya sangat waktu terdata tadi pemapan itu sangat luar biasa sekali ternyata wah wow, banyak sekali manfaatnya maka sebenarnya lebih banyak manfaatnya eh, teknologi itu dibandingkan dengan hal negatifnya gitu. Jadi dan hal negatifnya tadi juga saya sampaikan bahwa dengan kita menjadi tauladan kita menjadi contohhan ya tidak tidak eh, apa tergantung dengan 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 eh, teknologinya sendiri tapi juga kita bukan sekadar itu kalau terjadi sesuatu kita bisa komunikasi komunikasi penting banget gitu. Jadi eh, thank you banget saya rasa itu yang kita eh, akan membantu kita lah dalam kita membantu anak-anak kita untuk untuk nggak stres di dalam teknologi ataupun nggak terbawa ke hal yang negatif tapi justru uh, ke hal-hal yang positif ya uh, dari kami berlima uh, pada saat ini kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan kami tidak ingin menyakiti tidak ingin menghina tidak ingin merendahkan dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, saya tutup, uh, tutup parenting pagi pada hari ini. Assalamualaikum, damai sejata untuk kita semua. Terima kasih.
2: Thank you, Kak Joel. Terima kasih, Kak Joel.
0: Kak Lovely, Kak Irwan dan Kak Vivi, dan semuanya.
2: Saya ya. ya.